0: De vorige keer kwamen hoofdstuk 50 en hoofdstuk 51 uit het boek Jezaja aan bod. We lazen daarin de derde profetie over de Knecht des Heren. We zien in deze profetieën de Heer Jezus terug. Daarnaast mogen we er ook zelf uit leren. De Heer is immers een voorbeeld voor zijn discipelen. In vers 4 zien we dat hij woorden spreekt die vermoeide en terneergeslagen mensen weer opburen. Woorden die goed doen, die mensen opbouwen. Of, zoals van de heer Jezus werd gezegd, zijn woorden brachten mensen genade. Wat is het mooi als je zulke woorden kunt spreken waar andere mensen echt wat aan hebben. Maar hoe doe je dat? Hier zien we dat het begint met luisteren. Luisteren naar God. Elke morgen maakt hij mij wakker om als een leerling te kunnen luisteren, zegt de dienstknecht. Door te luisteren naar de woorden van God leren we zo te spreken dat andere mensen daar wat aan hebben. Het is net als met gewone taal. Een klein kind leert praten omdat hij andere mensen hoort spreken. Voor dove kinderen is het heel moeilijk om goed te leren praten. Wie luistert naar de woorden van God leert ook spreken zoals bij God past. Als iemand niet luistert kan hij ook wel praten. De wereld is vol met gepraat en geluid. Maar wie echt wat te zeggen wil hebben, moet eerst luisteren. Luisteren naar God. Het vers begint ermee dat de Heere hem wakker roept. God heeft ons wat te zeggen en hij roept ons. En aan ons is de keuze of we wel of niet willen luisteren. De dienstknecht van de Heere luisterde. Hij was niet opstandig en keerde God niet terug toe. Hij volbracht zijn taak, al was die onvoorstelbaar zwaar. Hij heeft tot het uiterste geleden, maar kon het verdragen, omdat hij wist dat de Heer met hem was. Dwars door alles heen bleef hij vertrouwend opkijken naar zijn God. Bleef hij luisteren en spreken met zijn God. Die stille momenten, daarin lag zijn kracht om elke dag verder te kunnen. En omdat hij luisterde, had hij woorden om uit te delen.
1: In de vorige uitzending hebben we vanaf Jesaja 51 vers 9 al gelezen dat het definitieve heil voor Sion werd aangekondigd. De aankondiging gaat in Jesaja 52 gewoon door. Er zijn in Jesaja 52 drie delen te onderscheiden. In het eerste deel, Jesaja 52 vers 1 tot en met 6, lezen we de toezegging dat het vrije en heilige Sion en Jeruzalem niet meer zal worden verkocht. In het tweede deel, Jezaja 52 vers 7 tot en met 10, wordt verkondigd dat Gods heil is aangebroken. In het derde deel, Jesaja 52 vers 11 en 12, lezen we de aansporing rein te zijn en op Gods bescherming te vertrouwen. In Jezaja 52 vers 13 tot en met 53 vers 12 lezen we het vierde gedicht over de knecht of dienaar van de Heeren een van de bekendste passages uit het Bijbelboek Jezaja. Hoewel de context van de toekomstige bevrijding uit de Babylonische ballingschap in deze perikoop een rol speelt, ligt het belangrijkste accent op de uiteindelijke vervulling van Gods beloften. De profetie moet nog in de toekomst volledig tot vervulling komen, in de tijd van de Messias. De verstrooiing na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 is daarin meegenomen. Het sterkste argument daarvoor lezen we in Jesaja 52 vers 1. De situatie dat er geen onbesnedene en onreine meer in Sion komt, is nog nooit gerealiseerd. Jesaja 52 vers 1. Word wakker, word wakker Jeruzalem en bekleed u met de kracht van God. Doe uw mooiste kleren aan, o Sion, heilige stad, want wie onbesneden of onrein is, zal niet langer door uw poorten naar binnen komen. In de eerste zes verzen van Jezaja 52 wordt het volk bemoedigd en aangespoord tot standvastigheid. Met nadruk klinkt tot Sion en de heilige stad Jeruzalem de aansporing om wakker te worden en de mooiste kleren aan te doen. Dit aandoen van mooie kleding duidt op het ontvangen van een nieuwe status. We komen het vaker tegen in de Bijbel. Bijvoorbeeld de nieuwe status van de hoge priester Joshua in Zachariah 3 is verbonden met het aantrekken van nieuwe kleren. Het gebeurt ook bij Jozef in Genesis 41 en bij de belofte voor degene die het schrift op de muur kon lezen in Daniel 5. Deze nieuwe positie houdt, gezien de aanspreektitel van Sion als heilige stad, verband met haar toewijding aan de Here. Wellicht kunnen we een parallel trekken met de heilige kleren van de hoge priester. In Exodus 28, vers 2 wordt van de kleding van de hoge priester gezegd, Maak heilige kleren voor Aaron, om te laten zien dat hij aan mij is gewijd. Mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Omdat Jezaja in de Hebreeuwse tekst van Jezaja 52... dezelfde woorden gebruikt voor mooie kleren... als Exodus 28 voor heilige kleren... is het aannemelijk dat Jezaja een toespeling maakt op Exodus 28. Inhoudelijk is ook de relatie met Jezaja 4 vers 2 tot en met 6 van belang. De genoemde heiligheid van de stad wordt vervolgens duidelijk als er wordt gezegd, wie onbesneden of onrein is, zal niet langer door uw poorten naar binnen komen. Jezaja 52 vers 2 Kom omhoog uit het stof, Jeruzalem. Neem de slavenbanden van uw nek, gevangen genomen dochter van Sion. In vers 2 wordt Jeruzalem, dat op de grond ligt, opgeroepen op te staan en te gaan zitten. Laten zij de slavenbanden rond haar nek losmaken. Het zijn woorden die worden gezegd tegen de gevangengenomen dochter van Sion. De reden om zich los te maken wordt toegelicht in vers 3, want de Heere zegt, Toen ik u als ballingen verkocht, vroeg ik geen geld van uw onderdrukkers. Nu koop ik u ook terug zonder iets te betalen. Hiermee wordt aangegeven, dat de Heere niemand iets schuldig is wanneer hij het volk opnieuw terugkoopt. Niemand weerhoudt hem om zijn genadige plannen met zijn volk uit te voeren. Jezaja 52, vers 4 tot en met 6: Mijn volk werd zonder reden getiraniseerd door Egypte en Assur, en ik stond dat toe. En nu, wat is dit? Vraagt de Heere. Waarom is mijn volk weer slaaf en wordt het zonder reden onderdrukt? Zij die het overheersen roemen in hoogmoed en mijn naam wordt de hele dag door het slijk gehaald. Daarom zal ik mijn naam aan mijn volk bekendmaken en het zal de kracht kennen die in die naam schuilt. Dan zal het tenslotte ontdekken dat ik tegen hen spreek. Ook in de verse 4 tot en met 6 blijkt dat er geen belemmering is om Israël te herstellen. De Heere blikt terug op het verleden en zegt dat zijn volk in het begin naar Egypte trok om daar als vreemdeling te verblijven. Ook heeft Assur Gods volk recentelijk verdrukt. Maar al zijn er onderdrukkers in het verleden geweest, en nu ook in het heden, niets kan maken dat de Israëlieten uit de hand van de Heere zullen vallen. Hij heeft hen uit Egypte bevrijd en uit de macht van de Assyriërs. In vers 5 vraagt de Heer wat hem te doen staat, immers. Zijn volk is voor niets weggevoerd. Daarmee wordt in overeenstemming met vers 3 indirect aangegeven dat Israël ook weer kan terugkeren. Daarnaast wordt ook nog een aanvullende reden genoemd. Zij die het overheersen roemen in hoogmoed, en mijn naam wordt de hele dag door het slijk gehaald. De heersers van onderdrukkende volken gaan prat op hun eigen overwinningen en besmeuren constant de naam van de Heeren. Assyrische koningen en aanvoerders hebben in de tijd van Jesaja meermalen de Heer en zijn volk bespot en vernederd. Hierbij valt te denken aan het gedrag van de Assyrische koning in Jesaja 10, 36 en 37. De Heer laat deze dingen niet zomaar voorbij gaan. Daarom zal ik mijn naam aan mijn volk bekendmaken en het zal de kracht kennen die in die naam schuilt. Dan zal het tenslotte ontdekken dat ik tegen hen spreek. Het kennen van Gods naam is het tegenovergestelde van het bespotten van zijn naam, dat door de machthebbers gebeurt. Die heersers zullen verliezen en de Heere zal zijn koningschap over Israël herstellen. Jezaja 52, vers 7 tot en met 10. Wat heerlijk zijn op de bergen de voeten van de brengers van het goede nieuws van vrede en heil. Het nieuws dat de God van Israël regeert. De wachtposten schreven en zingen van blijdschap, want met hun eigen ogen zien zij hoe de Heere God zijn volk weer naar huis terugbrengt. Laten de ruïnes van Jeruzalem uitbarsten in blij gezang... Want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. Aan alle volken heeft de Heere laten zien hoe machtig hij is. De verste uithoeken van de aarde zullen het heil van onze God zien. In de verse 7 tot en met 10 volgt een lyrische beschrijving van de komst van de Heere als koning. Het gedeelte vertoont overeenkomst met Jezaja 40 vers 9 tot en met 11. Een onbekende spreker verkondigt hoe heerlijk op de bergen de voeten van de vreugdeboden zijn. De boodschapper maakt het goede nieuws bekend. Hij kondigt vrede aan, brengt een goede boodschap en laat verlossing horen. De vrede duidt afwezigheid van vijandschap aan, als ook eenheid en samenwerking. Het goede dat wordt aangekondigd houdt in dat negatieve ervaringen als haat, ziekte en dood verdwijnen. De verlossing betekent dat de Heere zal bevrijden van zonde en kwade machten. De boodschapper zegt tot Jeruzalem en Sion dat de God van Israël regeert. De Heere is haar koning. Hierbij is sprake van een fundamentele beleidenis van Israël die teruggaat tot de periode van de uittocht. De Heer is de eigenlijke heerser van zijn volk. Israël moest toen, maar ook nu, alleen op hem vertrouwen. En de Heer zorgde toen, maar ook nu, in ieder opzicht voor zijn volk. De woorden van de brengers van het goede nieuws houden in dat de Heer helemaal met zijn volk is verbonden en hen zegent. In vers 8 verandert het beeld van de boodschappers op de bergen naar wachters of wachtposten op de muren. Zij verheffen hun stem en juichen van blijdschap. De reden voor hun blijdschap is dat ze met eigen ogen zien dat de Heere terugkeert naar Jeruzalem. Het zien van Gods heerlijkheid doet denken aan Jezaja 40 vers 5, waar is gesteld dat de heerlijkheid van de Heere zich zal openbaren over al wat leeft. Terwijl in Jezaja 40 sprake is van een woestijn, staat de bekendmaking in vers 8 in verband met Gods gang naar Sion. Mogelijk is er een toespeling op de tempelinwijding, toen de majesteit van de heren de tempel vervulde. Wanneer de heren al het beloofde realiseert, zal zijn majesteit neerdalen op Jeruzalem en de nieuwe tempel. Na de wachtposten op de muren worden ook de ruïnes of puinhopen van Jeruzalem aangespoord uit te barsten in blijgezang. De ruïnes van Jeruzalem zijn een beeld van haar inwoners, die in vorige hoofdstukken van Jezaja steeds klaagden over de hopeloosheid van de situatie. Tot hen wordt gezegd dat er grond voor blijdschap is, omdat de Heere zijn volk troost en hen weer naar huis terugbrengt. De Heere verlost Jeruzalem en koopt haar vrij. Jezaja 52 vers 10 tot en met 12 Aan alle volken heeft de Heere laten zien hoe machtig hij is. De verste uithoeken van de aarde zullen het heil van onze God zien. Ga uit, ga daar weg, raak het onreine niet aan. Laat Babel en alles wat het belichaamt ver achter u. Het is onrein voor u. U bent het heilige volk van de Heere, reinig uzelf, allen die vaten van de Heere naar zijn huis dragen. U zult niet haastig vertrekken, rennend voor uw leven, want de Heere zal voor u uitgaan, en Hij, de God van Israël, zal u van achteren beschermen. De Heer ontbloot zijn heilige arm voor de ogen van alle volken. Zij zullen zien hoe machtig Hij is. Hiermee wordt de vraag uit Jesaja 51 vers 9 Toon op dit moment uw kracht, o Here, verhoord. Alle einden van de aarde zullen de verlossing door Israël's God zien. De versen 11 en 12 bevatten een oproep aan het volk om Babel te verlaten en op te trekken naar Jeruzalem of Sion. De oproep in vers 11 begint met een dubbele aansporing om te vertrekken. Als de Israëlieten uit Babel vertrekken, mogen ze geen onreine zaken aanraken en moeten zij ook zichzelf reinigen. Vaak is aangenomen dat we in vers 11 en 12 uitsluitend te maken hebben met een uittocht uit Babel, maar daarvoor hoefde niemand cultisch rein te zijn. Gezien de context doelen deze versen op een terugkeer in de toekomst, vanuit alle plaatsen in de wereld waarnaar Israëlieten zijn verbannen. Dan hoeven de mensen die terugkeren niet overhaast te vertrekken, alsof ze op de vlucht zijn. De reden voor deze rustige gang is het feit dat de Here voor hen uit zal trekken en ook hun achterhoede is. De toekomstige terugkeer van de Israëlieten naar Jeruzalem of Sion komt overeen met de reis door de woestijn waarin de heren door middel van een wolk en een zuil van vuur voor het volk uitging en hen beschermde. Deze vroegere verlossing zal in de toekomst op een nog grotere manier worden herhaald. De lange eenheid over de verlossing in Jesaja 51 vers 9 tot en met 52 vers 12 vormt een verhoring van het gebed in Jesaja 51 vers 9 tot en met 11. In dit gebed valt op dat een beroep wordt gedaan op de grote daden van God in het verleden. Ook wordt de Heere herinnerd aan zijn beloften. De Heere onderkent in zijn antwoord de moeilijke positie van zijn onderdrukte volk. Hij heeft aangegeven dat de problemen zijn ontstaan door de zonde van het volk. De Heere roept hen op door alles heen op hem te vertrouwen. Hij zal een keer in het lot van zijn volk brengen. De toekomstige heerschappij van de Here is nauw verbonden met het herstel van Jeruzalem. In het komende vrederijk wordt het koningschap van de Here en zijn heerschappij over zijn volk en de hele wereld ten volle openbaar. In Exodus 15 vers 18 heeft Mozes het al voorzegd. De Here zal voor altijd en eeuwig regeren. In onze dagen is Gods koningschap voor Israël en de volken nog grotendeels verborgen. Maar wie vandaag op de Here vertrouwt en zich aan Hem toevertrouwt en zijn woord en belofte gelooft, zal ook nu al Gods troost mogen ervaren. Dat is ook de inhoud van de goede boodschap, het evangelie, dat in het Nieuwe Testament gerealiseerd is door Jezus Christus, de Verlosser, en ook vandaag nog steeds verkondigd mag worden als dé blijde boodschap. Met Jesaja 52, vers 13, tot en met 53, vers 12, komen we in het vierde gedicht over de knecht van de Heren, Een van de bekendste hoofdstukken uit het Bijbelboek Jesaja. Het gedicht sluit aan bij twee voorafgaande thema's: het eerste is dat van het lijden van Gods dienaren. Tegelijk is er een aankondiging van de toekomstige bevrijding als opdracht voor de knecht van de heren en als een belofte voor het volk. Beide thema's komen in Jezaja 52 vers 13 tot en met 53 vers 12 terug. Het nieuwe element dat nu verschijnt is het plaatsvervangende lijden door de knecht van de heren. De kern van het gedeelte is de beschrijving van de reden voor het lijden van de knecht of dienaar van de heren. Jezaja 52 vers 13 Kijk, mijn dienaar krijgt voorspoed, hij zal hoog worden verheven. De Heere stelt zijn knecht of dienaar voor als iemand die verstandig handelt en verhoogd zal worden. Al eerder is het vastberaden en bewogen karakter van de dienaar beschreven. Daarmee wordt aangegeven dat hij de hoogst denkbare plaats van eer zal ontvangen. Later zal dit zelfs een opstanding uit de dood blijken te zijn. Volgens Jesaja 53 vers 8, 9 en 12... zal de knecht van de here worden gedood en begraven. Toch spreekt vers 10 over nakomelingen, erfgenamen en een lang leven. De belofte van verhoging waarmee het gedicht begint, is daarom een verhoging uit de dood, dat wil zeggen een opstanding uit de doden. Jezaja 52, vers 14 en 15 Zoals voorheen velen zich over hem ontzetten, zelfs vorsten om hem huiverden, omdat zijn uiterlijk misvormd en niet meer menselijk was, zo staan nu vele volken verbaasd en sluiten koningen hun mond, omdat zij zien wat hun nog nooit was verteld... en omdat zij aanschouwen wat nog nooit was gehoord. De versen 14 en 15 geven aan dat de weg naar verheerlijking door het lijden heen gaat. Met indringende woorden geeft de Heere aan... door welke gruwelijke vernedering zijn knecht en dienaar heen zal moeten gaan. Het tweede deel van de vergelijking geeft aan dat de knecht van de heren veel volken verbaasd zal doen staan. In de Hebreeuwse tekst staat voor verbaasd een woord dat met besprenkelen, verschrikken en opspringen kan worden vertaald. De link met verbaasd staan is in alle drie de vertalingen wel aanwezig, maar persoonlijk zou ik voor besprenkelen kiezen. Daarbij kunnen we denken aan een reinigingsritueel dat aan Leviticus is ontleend. Door deze besprenkeling of heilzame handeling zullen koningen sprakeloos staan. Na de beschrijving van de vernedering van de knecht is dit een moment van verheerlijking. Dan zien de koningen wat hun niet is verteld en begrijpen ze wat zij niet hebben gehoord. Jezaja 53 vers 1 Maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? Jezaja 53 opent met een raadselachtige vraag. De profeet lijkt een klacht te registreren... omdat zijn boodschap niet wordt geloofd. Wat hem is geopenbaard... wordt niet door zijn volksgenoten ontvangen en geloofd. In Jezaja 6 had de Heer dat ook al tegen Jezaja gezegd. We lezen het ook in het Nieuwe Testament... Bijvoorbeeld bij de apostel Paulus in 1 Corinthians 2 vers 14. Maar iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens, heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Ook in onze tijd hebben mensen hun ideeën, gedachten en meningen over God. Maar... Hebben zij oog voor wat de geest van God doet? Vaak moeten verkondigers van het evangelie hetzelfde verzuchten als Jezaja. Maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Jezaja 53 beschrijft het plaatsvervangende lijden van de knecht of dienaar van de Here. Hij is een persoon en gelijk te stellen aan de verlosser die komen zal. Ook komt een groep aan het woord over de knecht. De meest aannemelijke verklaring is dat dit de gelovige rest van Israël is. Deze gelovige rest spreekt uit naam van het hele volk. Bij de uitleg van Jezaja 53 is het antwoord op de volgende vraag belangrijk. Is de knecht of dienaar van de heren de Messias? In de afgelopen halve eeuw is in wetenschappelijke kring veel gediscussieerd over de identiteit van de knecht van de heren. Bij het vinden van een antwoord hebben vier verschillende verklaringen een belangrijke rol gespeeld, namelijk de historisch individuele, de mythologische, de messiaanse en de collectieve verklaring. De eerste twee verklaringen zijn door beslissende bezwaren weerlegd. De eerste doordat de gegevens zo vaag zijn dat allerlei suggesties gedaan zijn omtrent de identiteit van de knecht. De tweede verklaring heeft tegenwoordig weinig of geen aanhangers meer. De vierde uitleg stuit op het bezwaar dat Israël dan geacht moet worden zichzelf te verzoenen. Daarom blijft de derde, de Messiaanse uitleg, over. Omdat het bijbelboek Jezaja door verschillende bijbeluitleggers niet als een eenheid wordt gezien, wordt door hem bezwaar gemaakt tegen de uitdrukking Messiaans. Door de onderscheiding van het Bijbelboek Jesaja in verschillende delen ontbreekt in Jesaja 53 de identificatie met de Messias uit het geslacht van David. Identificatie met Jesaja 9 en Jesaja 11 is volgens deze uitleggers dan niet mogelijk. Daartegen valt in te brengen dat diverse koninklijke functies in de knechtgedichten worden aangeduid. In Jezaja 42 komt naar voren dat de knecht niet enkel het recht aan de volken bekend maakt, maar het recht ook zelf op aarde vestigt. Hij voert daarmee een koninklijke taak uit, die ook in diverse koningspsalmen naar voren komt en wordt gebruikt om Davids regering te typeren. Een ander aspect is dat de knecht of dienaar van de here als een tweede Mozes is, die het volk uit onderdrukking bevrijdt. De knecht wordt naar vernedering verhoogd en om hem zullen vele koningen verstommen en zich voor hem neerbuigen. In Jezaja 55 vers 3 wordt gesproken over het geven van alle gunsten en liefde die ik de Heere, ook aan koning David gaf. Gods verbondstrouw aan het huis van David heeft gevolgen voor het hele volk. De knecht maakt de rol van een koning uit het geslacht van David waar. Hij brengt gerechtigheid, brengt Israël terug tot God... brengt heil tot aan de einde van de aarde en draagt de zonde van velen. Hij zal een verbond voor het volk zijn. Het verbond met David in Jezaja 55 vers 3... wordt in de knecht of dienaar van de Here gerealiseerd. Daarom is het mogelijk de knecht gelijk te stellen met de Messias. In de volgende uitzending lezen we verder in Jezaja 53...